0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une femme d'influence aux multiples vies et pas des moindres, elle m'inspire énormément, je suis en compagnie de Edith Lassia. Bienvenue Edith, comment tu vas
1: D'abord merci, merci à toi Ludovic de m'inviter dans ce ce joli moment de partage, je vais très bien, je vais très bien et, et je me prépare à prendre un mois off en Norvège tout couper, peut-être juste ma, ma conférence bimensuelle de là-bas, c'est tout. Tu vois, je...
0: excellent, ah, c'est une belle préparation. Ça, j'ai eu un peu le moment hop où tu m'as expliqué ce que c'est, donc c'est, c'est un, un beau, une belle coupure que tu vas faire. Là.
1: Ouais.
0: Edith, j'ai vraiment un cœur de t'avoir sur, sur le podcast, et c'est pour moi symbolique de t'avoir ici et de pouvoir t'interviewer parce qu'on était ensemble à une retraite de, de chez Romain Clamaron ensemble. En mai, il me semble. Et bah, les mots que tu m'avais dit par rapport à moi m'avaient beaucoup touché, euh, pour mettre un peu de contexte aux personnes qui, qui nous écoutent. Euh, j'ai un côté très yang et aussi Ying que j'assumais beaucoup moins, en tout cas que je n'osais, n'osais pas révéler. Et tu as su, avec tes mots, ta douceur, ce que tu vois, ta clairvoyance, tu as su m'aiguiller et me mettre le doigt un petit peu sur cette part de moi que je n'acceptais pas forcément, cette part plus féminine, plus douce. Et c'est pour ça que bah, j'ai vraiment à cœur de, de t'avoir ici parce que bah, tu as ouvert un champ des possibles, as ouvert une porte chez moi un petit peu mmh. euh, que je n'acceptais pas. Donc euh, voilà pourquoi c'est très très important pour moi qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Donc merci pour ta présence et on va honorer ce temps qu'on a ensemble ici. Edith, j'ai envie de te demander euh, de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas euh, ton parcours, euh, version euh, on va dire, euh, ouais, raccourci parce que tu as énormément d'expérience, euh, beaucoup de choses variées et c'est passionnant pour avoir eu la version longue, mais ouais, si tu pouvais nous dire un petit peu qui tu es.
1: Alors, to make a long story short, comme on dit, pour faire une version courte. Et longtemps, j'ai dit, j'ai, j'ai 120 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais en fait, j'ai, on pourrait dire que j'ai eu cinq vies de femme. Euh, côté professionnel, j'ai passé 20 ans à le, apprendre le beau, l'excellence, dans le, la stratégie marketing du luxe. Quartier, Yves Saint-Laurent, j'ai eu comme mentor Alain-Dominique Perrin, patron de quartier des équipes de Saint-Laurent, j'ai eu Jean-Louis savant Donc, je peux dire que les 20 premières années, entre ma sortie de, d'école schema à Lille, Sud de Causse, ça s'appelait à l'époque, et 40 ans, j'ai fait du marketing partout dans le monde. Aux États-Unis, j'ai vécu à New York, j'ai beaucoup travaillé sur euh, le Japon, sur toute l'Europe. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup bougé. Et puis, à 40 ans, je me suis rendu compte que ben, j'avais... Je courais, je courais, et puis il y a quelque chose en moi qui ne vivait pas. Tu vois, tu parlais de ton féminin, moi c'était l'artiste en moi. Parce que j'ai été très attirée par l'art, que ce soit chez Saint-Laurent ou Cartier, ce qui m'attirait c'était le côté artiste, design, création. Il y avait la fondation de l'art contemporain, notamment qui était créée à Julien-Josas à l'époque. Et j'étais, j'ai, j'ai compris, j'étais fascinée par l'art, et je peignais depuis que j'étais petite, et à un moment, un ami chasseur de tête vient à la maison et me dit Mais. Je peignais, je peignais, et puis je me dis, mais tu es hyper douée, mais tu es à la rue, tu n'as aucune technique. Et il y a un moment de bascule où je me suis dit, waouh, d'abord je suis douée, youpi, ah, mais j'ai aucune technique. Donc, j'ai démissionné et, et j'ai... J'ai... je suis rentrée dans un atelier où j'ai appris pendant deux ans à peindre comme les maîtres du Quattrocento. C'est vraiment les précurseurs de la peinture à l'huile. Et trois ans après, j'ai exposé aux états unis Donc, j'ai commencé une carrière d'artiste que je n'ai jamais quittée. J'ai exposé partout en Europe, aux USA, peintre et sculpteur. Et puis en parallèle, euh, je me suis euh, beaucoup passionnée pour le développement personnel. Je me suis formée en constellation systémique, en communication profonde accompagnée, et j'ai développé une partie plus chamane, plus médium, qui était aussi un de mes talents, mais que je n'avais pas encore osé explorer. Je suis devenue auteur, j'ai créé un magazine d'art contemporain créé un magazine d'art contemporain, Expo Revue, et je suis devenue critique d'art, je suis toujours critique d'art. Et puis, en 2018, je rencontre quelqu'un qui me fait complètement capoter, comme disent les Québécois, en l'occurrence, c'est Martin Latulipe. Je le vois sur scène, raconter sa vie, et je me dis « mais c'est là, c'est ça, je veux ça ». Et donc, j'avais 50 ans, et je me dis « mais on ne peut plus d'ailleurs, bon, on ne comptera plus, quand on aime, on ne compte pas ». Un peu plus. Et, et je me suis, je, voilà, c'est ça, j'ai envie de faire des conférences. Puis je suis devenue conférencière et un sujet très vite m'a rattrapée, c'est la puissance intérieure et la puissance féminine. Donc aujourd'hui, je suis mentor principalement des femmes d'influence, donc des dirigeantes, de personnes qui ont envie de passer de 8 à 10, tu vois, qui ont envie de complètement changer leur, leur puissance de manière à l'offrir au monde par leur job, par leur vie privée. Puis aussi, je m'occupe d'hommes HP, de jeunes brillants, qui étaient bien dans ma ma ligne de mire, qui ont vraiment un principe féminin à développer. Les gorilles à dos argentés qui veulent rester que dans le yang ne m'intéressent pas parce qu'ils passent à côté de leur vraie puissance qui est combinée l'entièreté de leur talent. Or, chez le masculin, il y a du féminin et chez les femmes, il y a aussi de la puissance à conquérir. Je ne peux pas faire plus court.
0: Excellent, non, non, c'est, c'est, c'est très bien. Euh, t'as, en quelques minutes, du coup, tu as pu euh, montrer en fait euh, qu'est-ce qui fait que tu es tellement complète, en fait. enfin, de mon point de vue en tout cas, euh, oui. par rapport déjà au code du luxe que tu as, et ça on le ressent beaucoup, c'est quelque chose que, que tu incarnes. Là, tu as un petit, un petit euh, foulard rouge, enfin, tu as ces codes de, de l'excellence qu'on, qu'on voit chez toi. Euh, et après, bah, le côté artistique qui, franchement, pour moi, c'est. Incroyable qu'à 40 ans, on dise OK, j'arrête tout, je me lance dans une carrière artistique. Enfin, ça m'a beaucoup marqué. Euh, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont peur, même dans des jeunes âges, 24, 26, 30 ans, à juste arrêter un job pour aller dans, un, dans une partie entrepreneuriale où on a peut-être un peu plus de visibilité sur ce qu'on peut réussir à avoir en termes de rémunération. Côté artistique, je ne connais pas trop, mais c'est toujours un peu moins, un, moins certain, quoi, je pense. Euh, ou alors, c'est peut-être similaire, je ne sais pas. Euh, Là, c'est une question maintenant que je me pose en, en exposant ça. Mais euh...
1: Je pense que les moments de bascule, tu sais, quand je dis, cet homme qui passe et qui me dit, tu es très doué, mais tu dois, tu dois apprendre. Tu sais, ça me rappelle l'ikigai, ce fo- formidable concept qui est un peu rendu plus étriqué en, en Europe par rapport aux Japonais, parce qu'il perd une partie du centre global, mais... Quelque part, euh, ce qu'on aime profondément, là où le temps s'arrête, là où on vibre, ça serait presque, ah, qu'il en hyper doué. Quand il a vu comment je peignais, il a vu que j'avais un, quelque chose de singulier. La deuxième partie d'Ikigai, de c'est ce que l'on maîtrise, ce que l'on connaît, les compétences, les expertises. Et là, j'en avais pas, j'avais pas appris. Donc, euh, je pense que quand on, est en, on réfléchit à un changement de cap, je ne dirais même pas de carrière, moi je ne pensais pas carrière, je pensais changement de cap, ça pouvait durer un an, deux ans, ça pouvait être une parenthèse, ou ça serait une, un plus long moment de vie, j'en savais rien, hein. je n'ai pas, j'ai pas dit, y est je vais devenir une artiste, je vais vivre de ça, non, mais j'ai exploré, et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai démissionné, certes, mais comme j'avais quand même 20 ans de bouteille, j'ai continué du marketing, j'étais à l'Institut Français de la Mode, et j'animais des séminaires, sur le marketing du blanc, du linge de maison, parce que j'ai aussi passé quatre ans chez Décamp, du linge de maison, et puis le, euh, le marketing de la mode, globalement. Et donc, j'ai quand même gardé un pied dans le marketing, j'ai gardé des revenus du marketing, tout en me formant à, à l'art. Et quand j'ai senti que mon, ma nouvelle vocation commençait à être solide, que je commençais à à sentir que je tenais quelque chose là j'ai quitté le marketing et comme par hasard tout s'est ouvert par contre j'ai aussi et ça c'est un autre tuyau que, que j'ai compris avec, moi je fais, je fais beaucoup de choses à l'intuition mais après je réfléchis ça fait partie d'ailleurs de mes, mes talents selon Clifton d'abord je, je capte et ensuite j'analyse et donc avec le recul je me dis euh, j'ai emparqué avec moi mes compétences marketing dans mon métier d'artiste. Je n'ai pas considéré que, hop, volte face du tout. Parce que j'ai fait un site, un, j'avais un des premiers sites d'artistes. Imagine, c'était euh, dans les années 92. Ouais, ma fille est née en 93. En 93, j'étais, on était peut-être une quinzaine. J'avais un super site d'artistes qui existe encore, il a été un peu remanié, mais là, parce que j'étais une femme de marketing et je connaissais le luxe, je savais comment construire, je faisais du storytelling, je racontais des histoires, j'avais des poèmes, mmh. j'avais des textes de, de critiques d'art que j'ai mis tout de suite pour valider. Donc, j'ai emmené dans ma nouvelle dimension artistique tout ce que je pouvais glisser de mes compétences anciennes. Donc, je crois que c'est important aussi quand on réfléchit à des changements de, de cap. De bien réfléchir en quoi ce que l'on sait déjà peut nous apporter des clés ou ouais. une unicité, une, une singularité. Parmi les artistes, j'étais singulière parce que j'avais des codes, tu dis les codes du luxe, j'avais une façon d'aborder les galeristes euh, singulière. Donc j'ai ouais. emmené avec moi, je n'ai pas dit à terminer, je passe à autre chose. Non, j'ai, j'ai tressé. Et souvent, on a l'impression qu'on quitte pour aller vers, on quitte tout, non. Pour moi, on explore un nouveau territoire, on emmène une partie de ce que l'on sait déjà et on va aller le, le diffuser de manière la plus intelligente possible. Mmh. On n'est jamais... Euh, on est complet. Tu vois, quand je te parlais de ton féminin, euh, c'était là. Simplement, il faut aller le chercher, voir comment on a envie que ça vibre, ça s'exprime, ce que ça apporte. En fait, on est des grands explorateurs de nous-mêmes. C'est ça qui fait que c'est formidable. Moi, à mon âge, je continue à explorer. Tu vois, j'ai été chez Greg Braden et Bruce Lipton il y a 15 jours à Paris, deux jours d'exploration de ce qu'il appelle « le divine code in DNA », ce code divin, cette espèce de code de, de puissance qu'on a à l'intérieur de nous, qui est gravé dans l'ADN. Je continue à explorer en permanence. Et, mmh. et je pense que le jour où j'arrêterai d'explorer, de ce côté-ci, j'ai d'explorer de l'autre côté, mmh. c'est-à-dire quand, quand, quand je, ça sera le grand passage le plus tard possible, je continuerai d'explorer, parce que
0: ouais.
1: c'est ma conviction intime que nous sommes des êtres infinis dans un corps qui lui est limité, qui est fini mais on, est, on a tellement de puissance. Ce que disait Greg Braden, on est, on est tellement plus que ce que la vie, les croyances et les autres ont dit de nous. Et quand on va s'autoriser à se confronter à ce, cette puissance qu'on a, on peut faire des grandes choses. Pourquoi à 28 ans, là, Alain Dominique Perrin, grand patron de quartier, alors que je ne connais pas du tout les codes du luxe à l'époque, hein, pas du tout, euh, il, il me reçoit à Place Vendôme et au bout d'une heure, il me dit « mais… » La moitié du monde, là, ça vous tente Pour bon, l'instant, j'ai quelqu'un qui couvre le monde pour le groupe quartier, dont les licences, les Saint-Laurent, Ferrari, Formula. C'est trop pour lui. Il est au Japon, là, il va pas tarder à rentrer, mais Area Manager, ça vous partagerez. Et je me suis retrouvée à 28 ans avec la moitié du monde. Je ne connaissais rien. Mais j'avais une espèce de confiance, de liberté qui l'a séduit. Et il s'est dit, mais je mis sur ce petit bout de bonne femme, là. Mmh. Et deux ans après, il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi Parce que t'es un mec. Tu vois, c'est drôle. OK. Donc, je pense que nous avons tellement de capacités, de possibilités. Mais il faut vraiment bien s'entourer. Pas hésiter à se faire aider. On a besoin de miroirs. On a besoin de gens qui voient en nous ce que nous ne pouvons pas voir.
0: Ouais complètement. On il faut souvent... savoir se faire, faire oui.
1: Ouais. Et on écoute ouais. plus ce, ce qui nous renvoie à nos peurs que ce mmh. qui nous renvoie à, ou à nos limites. C'est important de quand, moi. Ce que je dis parfois dans mes conférences, je, le jour il m'a dit Chiche, on y va, il a dit avec un langage un peu plus. Ouais. Mais <rire> je dis, si ce bonhomme-là, qui est comme un grand bonhomme, croit en moi, ben, je vais croire en lui. Et je le crois. Et bingo, j'y vais. Donc, si quelqu'un, c'est ce que disait Cheryl Sandberg, si quelqu'un vous offre une place à bord d'une fusée, ne demandez pas de quelle place il s'agit. Montez à bord. Ça aussi, c'est important. Cheryl Sandberg, c'était le DG de Facebook. Hein. Mm. Si on vous propose une place à bord d'une fusée, montez. Donc, dès qu'on nous propose la vie, les gens, les opportunités, ils nous proposent d'être passer ailleurs, passer au-dessus, on y va. Et on apprend en y allant. If you can't make it, fake it, les anglais. Si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, faites comme si et vous finirez par y arriver. Hmm. Ça va, je n'étais pas perdu.
0: Non, 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 non. <rire> j'écoute, j'écoute attentivement. Moi. Mais euh, je suis complètement d'accord avec toi et souvent, on passe à côté de belles opportunités parce qu'on ne croit pas suffisamment en nous et on ne voit pas non plus que les autres croient suffisamment en nous pour nous donner l'opportunité et ça, c'est un gros problème. Et... Euh moi je dis souvent aussi qu'on est les moins bonnes personnes pour voir en fait ce dont on a besoin en fait ouais, c'est, c'est comme ça. une bouteille d'eau il euh, y a l'eau à l'intérieur mais elle ne voit pas l'étiquette autour en fait. euh, on ne voit rien mm-hmm. et c'est pour ça que c'est super important aussi pour moi bah, d'avoir des personnes avec un regard extérieur qui peut te guider et aller chercher justement ces ressources-là et euh, ouais ça, justement j'avais vu sur ton site internet euh, ta conviction intime elle m'a beaucoup parlé être au cœur de ses talents et voir, comme tout se met en place naturellement, le vrai luxe d'être soi.
1: Et il y a cette phrase que je trouve, qui moi me parle beaucoup, c'est votre vie est le message que vous laisserez au monde. Rendez-la inspirante. Si on réfléchit bien, tous les gens qui nous, qui nous scotchent, qui nous inspirent, sont des gens qui ont fait quelque chose de leur vie. Mmh. Ceux qui, et, et, même dans le passé, quand on parle de Socrate, de Platon, des anciens, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de leur vie, dont ils n'avaient pas forcément conscience en temps réel. Mais la densité de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont construit, fait que ça laisse des traces. Donc souvent, moi je, bon, je suis un peu connectée, donc je reçois des messages. Et on me dit, mais vois au-delà du temps, de ce que tu vois maintenant, vois ce que tu laisseras. Et pour ça, il faut aller au cœur de ses talents. Et ça, c'est un luxe. Ouais. Qui demande aussi de nettoyer nos peurs. Et nos peurs, elles sont légitimes. Parfois, il y en a qui sont utiles. Celles qui nous disent où est notre vrai désir, hein, les peurs liées au désir. Plus on désire, plus on a peur. Il y a celles-là, il y a les peurs qui viennent de, 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 de certains dangers réels, où on se dit attention, qui sont des formes de, d'alerte, de prudence. Puis il y en a tout un fatra derrière, qui sont les peurs construites par notre entourage, notre histoire, notre passé, dont des trucs familiaux. Tu vois, je, je me souviens, j'avais un jour mentoré un, un, un DG d'un groupe dont le père avait fait faillite et il, il avait toujours cette petite peur on a rendu au père cest parfois on est aussi habité par les peurs de ceux qui nous ont précédés
0: qui ouais, ont un héritage. de façon
1: euh, claire ou induite nous ont dit il ah, ne faut pas y aller donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est de, de comprendre que ce que l'on voit de nous ce que l'on conserve de nous parfois c'est beaucoup de choses qui ne sont pas à nous oui. Il y a cette phrase d'ailleurs de Bruno Clavier, qui est un éminent psychanalyste et chaman, qui dit Ce qui résiste en nous, parce que parfois on travaille sur ces trucs, on dit Ah, oh, j'ai travaillé là-dessus, la peur de l'argent, la peur de, de, de l'échec, mais ce qui résiste en nous ne nous appartient pas. Et souvent, quand on a fait tout le travail en disant Bon, voilà, j'ai, j'ai compris, hein, c'est encore là. Donc là, il y a un travail transgénérationnel que souvent on peut faire pour rendre un... ça vient de qui Parfois, c'est les grands-parents, les parents, etc. C'est passionnant hein, comme la, la, la psyché hein, la, peut nous, nous emmener dans des espaces où on se dit Ah merde, c'est pas là où j'ai envie d'aller. Mmh.
0: Ah, oui, complètement. Ça, l'héritage transgénérationnel limite beaucoup de personnes et euh, souvent ouais, on, on cherche, mais d'où ça vient en fait Et c'est pas très loin. <rire> c'est et une, culturelle. deux générations. Ouais. Ouais.
1: Quand on avait parlé de ton féminin, moi je connais bien l'Alsace, mon mari est originaire, sa famille est originaire de là-bas. Il y a un côté, je un côté. Les Alsaciens ont une culture globale de qui vient vraiment un petit peu. Et, et, et c'est probable aussi que dans, dans une partie de, des choses que tu peux faire ou ne pas faire, il y a aussi ce, ce pan-là, enfin ce bain dans lequel tu as tu as, tu as nagé, baigné, et puis à un moment tu peux dire ok, mais. Ben, ça m'a apporté beaucoup de choses, de, de verticalité, de structure, mais je peux lâcher un certain nombre de choses pour trouver ma façon de l'incarner et de ne pas tout prendre. Hmm. Est-ce que je suis claire
0: ah Oui, oui, complètement. Ben, pour les, les personnes qui ne connaîtraient pas l'Alsace, euh, on a un historique allemand. Et, euh, et bien sûr, ben, forcément, ça joue hein, dans les codes. Les codes euh, en Allemagne, c'est beaucoup de travail. Oui, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup sur le travail, euh, la rigueur, être droit. Euh, il ouais, y a vraiment ce, ce, ce côté-là, cet héritage. Euh, la valeur du travail, elle est très très forte. Euh, on ne s'arrête jamais, même si on est fatigué. C'est très présent. Euh, ouais, surtout euh, bah, chez mes grands-parents, forcément. Mes grands-parents étaient allemands, forcément.
1: Non, pour ça, je suis reste toute ma bon, Moi, je suis germanophone. J'ai qu'à chancer en mmh. Allemagne, je connais très bien l'Allemagne. C'est vrai que mes amis alsaciens ont cette double culture. En fait, ils sont alsaciens. À force ouais. d'être une fois allemand, une fois français, ils ont choisi d'être alsaciens. Mmh. C'est une façon d'échapper à ce côté. Mon, mon grand-oncle, le grand-oncle de, Marie, de, de, de mon mari, Jean-Baptiste Lassia, qui était justement dans cette région, il est né à l'époque où c'était allemand. Ouais. Il est. Euh, non, non, par contre, c'était français. Il est parti faire fortune en Amérique. Donc, Jean-Baptiste Lassia a créé vraiment toute une... Il y a, on a 50 cousins maintenant en Californie. Il est allé chercher de l'or là-bas. Il a dirigé trois mines d'or. On a plusieurs bouquins, dont des bouquins là-bas sur lui. Et, et notre cousine cherchait. cherchait euh, notre cousine, ce qui, qui savait qu'il y avait de la famille française à chercher. Et elle est tombée sur un site internet. où Elle s'est rendue compte que... Ben, oui, mais il est né à... Uh, Fouchy, mais ça s'appelait Grube à l'époque parce que, parce que c'était allemand quand il est né. Entre-temps, c'est devenu français, etc. Donc, c'est une région particulière. Qui a, mmh. Tu as des générations qui étaient d'une, d'une nationalité puis d'une autre. Hein.
0: Oui, ouais, complètement. Je trouve ça
1: passionnant. Parce que c'est une très belle région. J'adore l'Alsace.
0: C'est... Effectivement, c'est passionnant et je ne partirai pas d'Alsace, mais <rire> euh, ça joue beaucoup sur bah, les traits de caractère et justement cette part que j'acceptais pas beaucoup et on le voit quand on va maintenant à Paris, dans le sud, les gens sont complètement différents par rapport à l'Alsace où les hommes sont beaucoup plus fermes <rire> de façon ouais. générale. C'est beaucoup plus dur à entrer dans de la sensibilité ou à parler, à toucher avec des mots. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de, de couverture et euh, de couches sur l'oignon avant de toucher réellement le cœur. Et ça doit sans doute parler à des personnes, pas forcément que des Alsaciens, parce que non. Même, il euh, y en a un peu partout, des personnes comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'en fonction de là où on habite et de, de, ouais, de, de la culture, ça, ça joue et ça impacte, ça impacte beaucoup. Et, et justement, euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui, justement, n'arrive pas à, à s'ouvrir, qui est vraiment trop dans, dans, dans le mental, dans la, le contrôle, et qui n'arrive pas... À, c'est, c'est, je sais, c'est un peu vague, là, comme, comme question. Non, Alors, non,
1: c'est... C'est, c'est c'est pas vague, c'est vaste. Ouais, oui. Elle est vaste. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Déjà, la première, je dirais, c'est quand même se faire aider. Parce qu'on mmh. a besoin de gens qui nous, a, nous emmènent avec bienveillance vers, vers nous-mêmes. Euh, quand tu... On est beaucoup dans le mental, c'est qu'on n'est pas assez dans son corps. Donc, on peut être dans son corps de plein de manières, par le souffle, la respiration, par des arts martiaux, par tout un ensemble d'approches qui font qu'on est centré bien dans son corps. Et comme par hasard, dès qu'on est dans son corps, euh, le mental se calme. Nos petits yo nos petits yoyo là-haut, ils vont, ils vont jouer à la marée. Donc, c'est déjà de, de comprendre que l'intuition déjà ne viendra jamais du mental. L'intuition, c'est la capacité à sentir, à deviner. On a tous ça, mais ça passe pas par le mental, ça passe par le corps. C'est vraiment... On fait une pause, on s'arrête, on respire. Ensuite, voilà, se faire aider parce qu'il y a des nettoyages à faire, tous. Si on a, la plus grande loyauté qu'on a, c'est la loyauté familiale. Donc d'où on vient, nos parents, la façon dont on a été construit, structuré, ce qu'on vous a fait promettre, consciemment ou pas. Il y avait des attentes formulées ou pas. Donc nettoyer. Puis après, quand on a fait un petit peu ce travail-là, c'est commencer à se projeter il y a un exercice moi que j'aime bien faire faire c'est réflé- ne pas réfléchir mais chercher mais presque de toute façon moi bon, je vais faire une hypnose Ericksonienne les modèles de gens qui nous inspirent mmh. quels sont les modèles de réussite puis allez voir en quoi ils nous parlent ah ça me touche c'est lui ça qu'est-ce qu'on aime vraiment on n'aime pas tout mais il y a des choses et souvent ce qui nous ce qu'on admire chez les autres c'est ce qu'on a chez soi en creux c'est là mais on n'ose pas encore ou on n'a pas encore eu l'occasion de le révéler donc quand on admire des, des, des grands des gens qu'on voit comme grands beaucoup d'avance sur nous souvent ils sont le miroir de quelque chose qui, me, qui est là en nous qui ne demande qu'à être révélé et puis y et puis, aller saisir les opportunités vraiment être dans, dans le corps apprendre à sentir tous les jours moi je fais des pauses 15-20 minutes, une demi-heure je laisse le sable passer dans le sablier. On n'est pas assez présent à notre corps, on n'est pas assez présent à notre cœur, à notre âme, hmm. à ce qui fait qu'on est unique et en même temps, on est tous reliés, tu vois. On est tous. Ouais. Mais ce... je ne suis pas la, la, la femme des astuces, ces petites astuces. Je suis plutôt ah, oui, en parce que... Ouais. Les astuces, c'est, c'est vraiment c'est la partie visible de l'iceberg. Si tu n'as pas touché les fondamentaux, tu peux mettre tous les post-it que tu veux sur ton miroir, du matin en brossant les dents. Je suis grand, je suis fort, je suis meilleur. Si tu n'as pas nettoyé un petit peu, je suis, grand, je suis grand, je suis meilleur. Tu sais, ça me fait penser, tu n'as pas connu, tu es trop jeune, Henri Kizot, ce qui avait la table de multiplication. Une fois, un, deux fois, un, deux, deux fois, deux, quatre. Deux, deux. Ah, les paroles, je ne m'en souviens pas, mais la musique, oui ça devient des paroles vides. Donc, si on ne part que sur des astuces comme ça, euh, on est vite rattrapé par quelque chose de plus fort que nous qui va résister. Donc, pour moi, c'est Oui,
0: okay. ouais, complètement. Je suis, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Faut que ça...
1: oui. Et après, les post-it, les, 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 les astuces, les post-it, mais ce sont juste des points de rappel, des petits points d'encage, comme un très bon vision board. Mmh. Et j'ai fait faire des vision boards depuis des années. J'ai, j'ai quand même des beaucoup, beaucoup, beaucoup de de femmes, ou quelques hommes, hein. un vision board qui n'est pas vraiment fait de l'intérieur avec tout ce que l'on a pu travailler en soi, me paraît un vision board. Là, c'est... Ah, j'aimerais bien. Oh, je voudrais une grande maison au bord de la mer. <rire> ouais. Pourquoi Comment Il faut aller à l'intérieur. Notre puissance, elle est vraiment dedans.
0: Ouais, ouais, complètement. Ça, je l'ai remarqué en... Je ne fais pas d'hypnose Sionen, é- je fais euh, état modifié de conscience de travail. Alors, euh, c'est peut-être similaire. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai remarqué à quel point ça fait une différence de travailler dans cet état-là euh, sur les personnes que, que j'accompagne et que moi-même, euh, quand je on me le fais sur moi, tu lâches complètement le mental et tu arrives beaucoup plus facilement à te connecter en fait, à, à, à soi. En fait. Et c'est vraiment cette connexion à soi qui fait une grosse différence pour moi, je trouve, euh, dans un, un accompagnement. Et ce qui fait que souvent... On n'arrive pas à rentrer dans cette connexion à soi parce qu'on est trop pris par, euh, par le mental et ce qu'on peut penser de nous et tout le, tout le, le, le paradigme en fait dans lequel on vit. Donc ouais, c'est super pertinent ce que tu dis. Merci pour euh, le partage. Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui, ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc, je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère, visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show Note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. A très vite, ciao j'ai, euh, j'ai envie de te demander, euh, avec le parcours quota, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi sur la partie entrepreneuriale euh, Et qu'est-ce que tu en as tiré Qu'est-ce qui a été le, le plus dur à, à passer Peut-être un obstacle, une difficulté
1: Paradoxalement, quand on voit, on a du mal à y croire, c'est la visibilité. me rendre visible.
0: D'accord. Donc sur les oui. réseaux ou en extérieur euh, euh...
1: En tant qu'artiste, très vite, j'ai eu zéro souci. Mais quand je suis rentrée sur le net en tant que tel, avec des vidéos, YouTube, Facebook, des... Euh, moi je venais du luxe donc on, on se rend très discret ouais. c'est à dire qu'on on, on met en lumière Cartier, Saint Laurent les produits, les gammes etc c'est pas du on n'incarne pas la marque on la représente euh, et quand j'étais artiste c'est mon travail, c'est mes œuvres qui étaient les vedettes mais quand j'ai commencé à être sur le net c'est je devais parler de moi mmh. Ce, c'était ouais. moi que je vendais mes talents, etc. Et c'est ce qui était le plus dur. D'abord, c'est de m'autoriser à me regarder. Mais qu'est-ce que je ce... oh Comme disait mon ami Olivier Roland, tu sais, de toute façon, t'inquiète pas, les premières fois, il n'y a que ta grand-mère qui te verra. Mais quand même. Donc, pour moi, ça a été très dur. Pas le côté marketing, parce que c'est mon métier. donc Je vois très, très vite chez... Je n'ai aucun mal à identifier les systèmes. Je l'ai enseigné. Je... Le marketing, c'était... Extrêmement facile. Créer des produits, facile. Faire du beau, facile. Mais me montrer, parler de moi, raconter mon histoire. J'ai mis longtemps à arriver à mes cinq vies de femmes. C'était tellement beaucoup poussé dans tous les sens. monsieur d'ailleurs, j'ai mis deux ans à vraiment en parler. J'étais très proche de Jean-François Ruiz et j'allais à tous les web de connect et congrès des infopreneurs, donc Budapest, Barcelone, etc., parce que très vite je me suis dit si je veux comprendre ce milieu il faut que j'aille voir les bons, les meilleurs et je me mettais toujours en vie pour être vraiment avec eux, le soir au dîner etc puis c'est vrai que comme, quand tu as mon âge mon expérience en général on n'oubliait pas mais mmh. je me souviens que les premières fois bon, il, y avait, euh, il y avait quand même beaucoup de très très bons C'était, il y avait bien sûr Olivier il y avait euh, euh, Sébastien Marqueteur enfin, bon, il y avait tous ces gens là qui avaient leur tribune, et puis on avait, nous, le grand public, la possibilité d'intervenir pendant trois minutes à se présenter, ou une minute, okay. tu vois, donc ouais. on passait par un groupe de dix, et je me souviens, on était à Barcelone, c'est donc mon deuxième congrès, alors je parlais beaucoup dans, avec les gens one-to-one, one, pas de souci mais mmh. là, il fallait se présenter devant tout le monde. Le dernier jour, ma main se lève, parce qu'à chaque fois, on dit, allez, dis, qui est-ce qui veut se présenter Tu avais toujours dix, etc., puis moi, non, j'y arrivais pas. Et puis, le dernier jour, ma main se lève. Hein, donc, je suis ma main. Hein, je ne faut pas se désolidariser. Et je me retrouve dans la... Hein, et j'étais à première euh, à devoir parler. Puis vraiment, j'étais... Mais, oh, mais qu'est-ce que je vais raconter quoi Et tout d'un coup, c'est sorti. C'est là, les fameux 120 ans. Mmh. Donc, c'était tous des jeunes. tu vois, Ils avaient une trentaine d'années. J'en avais donc presque 60. Et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai 120 ans. Je sais que ça ne se voit pas. Et je commence à, en une minute, dire, ben voilà, je suis mariée, je suis une grande amoureuse, j'ai deux enfants, je viens de marketing, j'aime le beau, j'aime le luxe, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les femmes à rayonner. Mais c'est sorti comme ça. Mais s'il n'y avait pas eu ce moment où je sortais le truc, je n'y arrivais pas. Parce que mmh. trop de complexité, comment résume une histoire aussi large. Et, et puis, j'avais peur d'avoir l'air d'une... Ben voilà, quoi, l'image... Je venais d'un milieu où l'image est très codifiée, donc euh, je n'avais pas envie de faire ce que j'appelais le kéké sur la toile. Pour moi, c'était dur. Donc maintenant, ce que j'enseigne, c'est d'abord, apprenez vraiment à résumer votre histoire d'une façon pertinente, simple. Ce n'est même pas qu'un pitch, c'est une petite histoire. Racontez, Quelles sont vos vies Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière Comment ça peut donner quelque chose de juteux, de de, de joli Puis ensuite... Soyez dans votre corps, soignez votre posture, soyez oui. là. Et puis, on y va et on s'entraîne. Mais ça, c'était le plus dur pour moi, vraiment.
0: OK. Et, et du coup, tu disais visibilité sur le, le net. Euh, comment est-ce que tu as paré à ça aujourd'hui euh, Je Un sais peu. que tu beaucoup sur, sur LinkedIn ouais.
1: Moi, beaucoup LinkedIn. Je ne fais quasiment plus rien sur Facebook. Toutes mes vidéos sont non répertoriées sur YouTube. Mais si tu veux, là, aujourd'hui, qui je touche Je touche des PDG, des DG de, de société, des gens. Tu vois Là, je, aujourd'hui, on peut être ensemble parce que je, j'avais un mentorat VIP chez moi et elle a eu un malaise avant de partir, mais c'est une des DG d'un grand groupe français. Euh, donc, ces gens-là, euh, d'abord, ils aiment le côté euh, un peu feutré un mmh. peu discret. Donc, euh, c'est pas comme au début, quand j'avais des, des coachings avec des, des jeunes euh, web entrepreneurs, elles sortaient, on faisait un petit. Allez, voilà, j'ai, j'ai dit, qu'est-ce que. Là, je ne peux plus. Ce sont ouais. des gens qui restent beaucoup plus dans le. C'est du mentorat vraiment euh, ouais. au niveau, donc plus feutré. Je... Ils mettent des, des témoignages sur LinkedIn, mais je leur demande même pas une vidéo. Tu ne peux plus à ce stade-là. Donc, mmh. je me sens mieux là-dedans. Okay. Parce que le côté que j'ai vécu, je l'ai fait pendant trois ans, hein. j'ai, j'ai des, beaucoup de témoignages, j'ai affilié à J'ai des, des gens qui sont connus, que j'ai mentoré, que j'ai vraiment, euh, oui, j'ai accompagné, mais maintenant, je ne fais, je peux plus faire ça, donc ce que je fais, c'est feutrer, c'est sur des, des, des communautés de dirigeants, je fais une conférence tous les 15 jours, d'une heure, c'était aussi, aussi une conférence de deux heures, mais ça me, me gonflait au oui, moment, moi c'est, c'est chaque, c'est profond. Hum. Et j'ai changé complètement ma, ma matrice de communication.
0: Et, et, et du coup, tu, tu, tu disais euh, une conférence toutes les deux semaines, tu fais ça du coup euh, en ligne sur un, un événement ré- récurrent. Oui, ou absolument. C'est, euh, okay. J'ai
1: 8000 personnes qui sont, euh, qui, sont euh, qui reçoivent ma newsletter. C'est via LinkedIn sur une plateforme qui s'appelle Campus, où on est une trentaine d'experts de disciplines différentes. J'ai 8000 personnes maintenant qui me suivent et j'ai une centaine de personnes par conférence tous les 15 jours. D'accord. C'est enregistré. C'est en... Je peux donner replay sur demande, mais je, je ne fais plus rien en, en... en open. D'accord. D'abord Intérêtant. parce que je mentore. Les mentorats que je fais, je peux en prendre deux par mois parce que c'est des mentorats très en profondeur. Je ne peux pas en prendre plus de deux par mois. Donc, moi le but n'est pas d'avoir un maximum de monde. Hmm. C'est de voir des gens qui peuvent investir 20-30 000 euros, euh, voire plus, tu vois. Donc, on n'est plus dans ouais. les mêmes sphères.
0: Ouais. Ouais, complètement. Donc, ça ne sert
1: à rien. J'ai, j'ai, j'ai changé et je me sens mieux là parce que, parce que c'est là où je dirais ma singularité a le plus d'impact.
0: Mm-hmm. Ouais, complètement. Et puis, tu as évolué je... avec euh, mm-hmm. les personnes que tu as pu accompagner au début et tu es monté euh, en gamme en fait vers ce qui fait plus de sens pour toi aujourd'hui. Oui, euh, j'irai
1: en ça. intensité aussi parce qu'il n'y a pas que les. les les tarifs qui, qui sont en jeu, c'est vraiment l'intensité de l'accompagnement, la hauteur de ce qu'on apporte. Mmh. Euh...
0: Plus de justesse, peut-être, ouais.
1: Ah oui, ouais. je, je Comme dis une des personnes que j'ai mentorée, elle, c'est, elle, elle est brillante, d'ailleurs. C'est, euh, Aurore Servanti-Leroux, elle me dit que tu fais un coaching de précision, d'excellence et de performance. C'est vraiment, c'est très sharp maintenant. C'est waouh donc euh, mais, tu, que, comme elle me dit tu peux prendre que des gens qui vont passer de 8 à 10 parfois ils mmh. se voient à 5 mais toi tu sais qu'ils sont à 8 très mmh. très, très rapidement en potentiel parce que j'étais en peinture par exemple je me voyais à 5, j'étais déjà à 8 puisque très vite j'ai pu basculer donc moi ce qui m'intéresse c'est de passer les gens de 8 à 10 et il y, y a d'autres merveilleux coachs qui vont faire le, de 0 à 5 ou de 5 à 8 toi, par exemple Olivier Olivier Roland, c'est 0 à 5. Vous voulez entrer sur le net, on vous donne toutes les clés. Il ouais. fait passer 0 à 5. Puis après, il peut aller jusque plus haut. Par exemple, dans le Mastermind, où j'étais intervenu pour lui à Bangkok. Et là, on faisait passer de 8 à 10 aussi avec lui. Mais sinon, D'accord. il y a vraiment, pour chaque étape, il y a des types de, d'approches de coach. Et moi, c'est... maintenant, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment prendre ce moment de bascule où on, on tangente l'excellence. Et alors là, ouais. les leviers sont énormes.
0: Oui, j'imagine, parce que la moindre chose que tu peux toucher en profondeur va avoir un ouais. impact énorme c'est ce sur… C'est je sais faire, je...
1: le reste m'ennuie un peu.
0: Oui, ça, ça se comprend, tu as 120 ans de, de, de carrière aussi.
1: Oui, puis c'est, c'est vraiment important de, de savoir là où on est dans notre zone d'excellence. Et à chaque âge, on a sa zone d'excellence. C'est vrai que je n'ai pas la même aujourd'hui, même qu'il y a 10 ans quand je suis rentrée sur le net. Hein. Je n'avais pas la même, je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans ce que je fais maintenant. Donc, c'est vraiment s'ajuster à chaque fois. Où est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans mon excellence Comment je peux évoluer
0: mmh. Aujourd'hui, peut... ça fait 10 ans, du coup, que tu que as commencé euh, ah, le, ouais. le coaching ouais. en, en, j'ai envie de dire, en ligne, même si tu, je sais que tu fais du présentiel beaucoup aussi. Mais Du coup, ouais, ça moi, fait 10 ans.
1: Ouais. Mon premier programme en ligne, c'était pour l'amoureuse. C'est devenu Réveiller l'amoureuse en vous, Happy Sex. C'est des milliers, milliers de femmes hein, qui l'ont suivi. C'est un très, très beau programme que j'utilise encore. D'ailleurs, je, je pense que je vais le relancer. Là. J'ai l'impression que c'est le temps de travailler un peu le yin et la sensualité. Donc, euh, il, est, il date de… J'étais intervenue à, euh, à Montréal, au Festival du Féminin Sacré 2015. Donc, okay. il date de 2015. Donc, il a sept euh, ans. Et avant, j'en avais fait un, vous c'était votre couple. Deux ans avant, qui est très long, il durait six mois, c'était mon tout premier, je l'ai créé en 2013. Oui, donc D'accord. on arrive, tu vois. Mais je gardais ouais. euh, le Réveiller l'amoureuse en vous, que j'ai gardé, qui est un magnifique programme. Et euh, après, j'en ai sur les f- croyances limitantes. C'est les deux, deux gros défis, euh, mmh. tu vois.
0: Justement, quoi, en parlant euh, de, de croyances. Sur euh, tout ton parcours, euh, donc il euh, a 10 ans de, de parcours sur euh, la partie entrepreneuriale euh, sur le web, quelles ont été les croyances qui t'ont le plus limité dans ton développement, ton ah. expansion
1: C'est la croyance par rapport à l'argent dans le dev perso. Par
0: D'accord. exemple,
1: un, un travail d'un thérapeute, c'est entre 50, 80 et 100 euros, on peut dire, mmh. de la séance. Et tout d'un coup, vendre des produits. Des... Des, des sessions qui étaient 200, 300, 400, 500 euros de l'heure. C'était de décorréler cette notion de, de prix de ah oui, je suis avoir ma thérapeute, j'ai mes temps et, et de ce que nous pouvions apporter autrement. Je crois que c'était la notion de porter une vraie valeur sur les choses. Mais sur le net, ce qui est très troublant, c'est que tu vois des tarifs qui vont du simple au, au centuple. Ah oui, oui. Tu peux avoir des séances à 100 euros et à 2000 euros, etc. Donc là, Et donc, une séance, je même à l'heure. Hein, tu vois. Évidemment, si tu as une heure avec Tony Robin, ça se Oui, bien sûr. 2000, etc. Mais si tu veux, euh, autant dans le luxe, je peux comprendre, tu peux avoir un sac à 50 euros et un Kelly à 400 000 euros. Un Kelly de Hermès, qui est un, de collection, a été vendu 420 000 euros il y a quelques temps. Dans le luxe, je comprends mieux les, les différences. Mais là, quand on est dans la valeur humaine, pour moi, c'est, c'est ça. C'est toujours cette interrogation que je crois que j'aurais, j'aurais toujours. Qu'est-ce qui fait qu'un mentorat vaut 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros J'ai toujours mmh. cette, cet inconfort par rapport à ça.
0: Okay. Et donc, pour donc toi, ça, ça, ça t'a limité euh, dans tes débuts En tout cas, ça t'a limité euh,
1: Ça ne m'a pas limité parce que souvent… Euh, on quelque part, c'est mes clients qui m'ont amené à, à comprendre la valeur de ce que je faisais. Mais ça m'a toujours... peu C'est jamais simple pour moi. Mmh. Même si c'est validé, toujours, on dit, mais jamais on me dit mais c'est, pas, c'est trop cher, on peut me dire c'est trop... C'est pas mon budget, mais jamais on met en cause la valeur. Jamais... Je me souviens la première fois que j'ai je... ça, c'était avant, c'était quand j'ai fait ma première séance de communication profonde et de constellation, là j'étais thérapeute à l'époque. Et je demande naïvement à ma cliente, c'était il y a 20 ans. Hein. Je dis, ben, la séance, je dis, ben, voilà, c'est 50 euros. Elle me regarde et elle me dit, vous plaisantez, Élite Et elle m'a mis 70 euros sur la table. Et ça m'avait… J'étais même pas encore diplômée de ça. Mais la, la thérapeute qui me formait elle m'a dit, elle m'a es prête, vas-y, t'es, t'es hyper bonne, vas-y. Et bien quand cette femme m'a dit, finalement, 50 à 70, c'était 30 de plus, tu vois. Si après tu extrapoles sur hein, 5 000, ben non, hein, ça sera 7 000, etc., Eh bien, j'ai compris que la vraie valeur, elle est aussi dans la perception de l'autre. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel je me sens la plus. euh... C'est toujours un peu complexe pour moi. Toujours un peu complexe. Et d'ailleurs, je vois, c'est un drôle de marché où tout est possible. Parfois, je vois passer des prix et je me dis, mais mais qu'est-ce qu'il y a derrière Tu vois C'est, c'est, c'est un marché, parfois il y a le marchand du temple là-dessus. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont...
0: Ouais, ouais, je, 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 ouais je pense savoir de quoi tu parles. En tout cas, ouais. Moi, ouais, je sais ce cool. que je
1: donne, si tu veux, y compris en hotline, en présentiel, donc les gens savent. Il y a une ouais. vraie présence que je donne, c'est mon temps, mon expérience, ma sève. Et ça, ça me hmm. le temps mais c'est pas juste allez je te fais ça je te allez. donc c'est, voilà c'est un sujet qui pour moi reste toujours très très fin mmh. et d'ailleurs dans les personnes que je mentor souvent je les fais augmenter leur prix parce qu'elles se voient pas assez mais on va voir jusqu'où elles peuvent tout en se sentant juste parce que le prix c'est celui que l'autre perçoit comme juste et celui qu'on perçoit comme juste pour soi et souvent il y a un triangle il y a d'abord comment moi je m'estime à la hauteur de ce que je donne comment j'estime la qualité de ma présence, donc la confiance en soi, l'estime de soi. Ensuite, il y a la qualité de ce que l'on offre en tant que service, produit, programme, vraiment le concret, je dirais. Le concret, ça peut être du temps, de l'écoute, etc. Et puis après, il y a la perception du troisième qui a son engagement, la confiance qu'il a. Et c'est ce triptyque-là, c'est cet élément-là qui fait qu'on est au cœur d'une bonne valeur. Si c'est, je me sens à la hauteur de mes tarifs, si ce que je produis à la valeur de ce que je demande et que l'autre en face se sent inclus, respecté dans un bon win-win, le prix passe. Il peut être à 100, 1000, 10000 C'est le bon. Donc, c'est vraiment ces trois paramètres à toujours valider. Est-ce que je suis juste dans mon ou Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que c'est ma, ma, ma vraie zone d'excellence Est-ce que ce que je produis est à la hauteur Et est-ce que je suis avec la bonne cible qui va savoir C'est de la co-création, hein, le développement personnel ou le développement de business il y a celui ça qui fait et celui qui guide mais on co-crée donc tu vois c'est je... Dis donc je le pense comme ça je le j'aide à le construire comme ça mmh. okay. ça, ça te me parle,
0: parle ouais, ouais ça me parle euh, si je me mes souvenirs sont bons c'est ce qu'on avait travaillé ensemble sur ton atelier ouais. euh... Parce que c'est...
1: Ouais. Ouais. si un des trois paramètres je suis pas la bonne cible mmh. ça va pas je... Pas le bon produit. Quelque part, je le fais un peu light. Je n'ai pas vraiment donné le meilleur le meilleur. Et moi, je ne me sens pas totalement dans ma zone d'excellence. Ça ne marche pas. C'est ouais. vraiment ce, ce magnifique triangle vertueux que j'adore.
0: Ouais. Ouais, finalement, les, les, les deux du bas, de te en certitude, au final, par rapport à, à ce que ouais. tu fais, ce que tu fournis, et la certitude en vente, en tout cas, ça, ça joue énormément. Puis
1: la bonne adéquation. Tu vois, par exemple, ouais. dans mes conférences, où j'ai 8000 personnes, donc inutile de dire qu'il y a même des jeunes qui disent « Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais vraiment travailler avec vous. » Elles ont 25, 28 ans, elles démarrent. Elles ne pourront jamais s'offrir le mmh. mentorat que je fais. Donc, il y a un des trois paramètres qui ne va pas. Moi, je sais qui je suis, je connais mon excellence, je sais ce que j'apporte, mais ce n'est pas la bonne cible. Donc, je, mes prix n'ont plus de sens. Ouais. Je ne peux pas demander 20 000 euros à une jeune fille. Ça serait criminel. Mmh. Pour moi, ce n'est pas possible. Je, non, je dis Grandissez, explorez, suivez-moi et vous viendrez quand vous serez. Je ne peux pas parce que je trouve que ce ne serait pas juste. Ça te parle, ça
0: Ouais. C'est, c'est par rapport à… Après, tout dépend de la personne. Si c'est une personne à 28 ans, il y a des personnes qui ont des entreprises qui peuvent être au oui. niveau de grands dirigeants. Bien ça sûr, Bien sûr, là, c'est différent. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Mais je pense de à des que... jeunes
1: qui sortent des grandes écoles, qui font leur premier Bien job. Sûr. Bien sûr, après, il y a le profil. Bien sûr. Les profils d'entrepreneurs peuvent investir parce qu'ils sont dans une psychologie d'entreprendre. Si c'est des je- jeunes qui sont employés, dans des, même dans des grands groupes, avec des bons jobs et qui veulent progresser, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc, ouais, pour ouais. moi, la, la, l'adéquation avec la cible, elle est vachement importante
0: sur du dev perso surtout je trouve que c'est là où c'est le plus oui, ça peut de être business,
1: le business en fait même dev de business hein. parce que ouais. de per... je suis pas que du dev perso oui ben,
0: oui, je... oui oui, oui. Donc, c'est, c'est, bah, c'est dans, des... dans le développement de business il y a beaucoup de dev perso qui jouent. Enfin, de mon point de vue il y en a énormément qui qui, hein. qui jouent
1: quand tu vois le business mastery de, de Tony Robbins moi j'ai, j'ai parlé de Tony Robbins il y a toute une partie sur nos croyances nos visions nos limites c'est même le socle
0: mmh. Ouais, complètement, bah, c'est de là que tout, tout part en fait, tout se crée de ouais. nous de l'intérieur, donc euh, c'est... c'est et c'est là où beaucoup de personnes ne le voient pas parce qu'ils se disent Bah, le business, c'est je connais le marketing, j'ai la stratégie, et puis euh... et puis ça, ça marche comme ça, mais en fait, euh, non, parce que ce que tu crées, c'est... les mots que tu sors, tout ouais. ce que tu, tu fais au quotidien, tes actions sont en fait guidées par tes peurs, tes croyances, tes convictions, mmh. et tout ça, ça joue énormément. C'est pour ça que le la partie identitaire euh, que. Tu fais de façon géniale. enfin Moi, bon, j'adore ce que tu fais. Euh, c'est, c'est ce qui joue énormément sur l'activité d'une personne. et Ça, on ne le voit pas souvent.
1: Mais quand tu dis identitaire, tu veux dire par rapport à ce que je fais chez les autres ou ce que je fais moi pour moi
0: Ce que tu fais chez les autres. Ah oui.
1: C'est, c'est vraiment travailler à leur identité. Leur, euh, oui. Et un plus dur aussi, ça a été de, de trouver la façon de me mettre en lumière, moi, tu vois, tu vois les difficultés. Mmh. Je considère aujourd'hui que mon site me ressemble. Okay. Mais c'est récent, je l'ai j'ai refait cet été, je vais faire la version anglaise, elle est prête à être shootée. Euh, j'ai mis du temps à, à, à trouver le, la justesse. J'ai même pris quelqu'un d'extérieur pour m'aider à écrire sur moi parce que je trouvais que je n'avais pas assez de distance j'ai pris quelqu'un qui a travaillé pour Christie et le BHV, qui est une très belle plume. Et on a ensemble co-créé ce site dans, la, dans l'écriture. Ça aussi, ça m'a semblé difficile. Qu'est-ce qu'on... Surtout quand tenu de mon expérience, c'est qu'est-ce qu'on élague Qu'est-ce qu'on ouais. retire Ce n'était pas qu'est-ce qu'on ajoute, c'est qu'est-ce qu'on retire ouais, C'est vrai. Qu'est-ce qu'on retire Comme pour un tableau. Ce que me disait le maître qui m'a... Parquet, il m'a dit Arrêtez là, votre, votre tableau, il est parfait, n'ajoutez rien. Si vous ajoutez, vous déséquilibrez. C'est pareil. Et Julia, en l'occurrence, elle m'a, elle m'a vraiment. Euh, euh, J'ai dit Ah, je vais raconter ça, vie, non. Non. Arriver à une épure. Et mmh. donc, il y a des. Ça veut dire aussi un travail par rapport à l'ego.
0: Oui, c'est vrai, il faut lâcher aussi à un moment donné tout ce, ouais. tout, tout, tout ce qu'on a de nous pour laisser euh, le nectar le, le plus pur.
1: Exactement. L'essence de l'essentiel, la quintessence de notre talent. Mmh. Ouais. Et c'est passionnant comme métier. Vraiment, c'est oh, qu'est-ce que j'aime.
0: Ça se voit, ça se voit. Tu incarnes pleinement cette, euh, cette, cette personne-là et, et c'est ce qui est puissant chez toi.
1: ouais c'est ce qu'on m'a dit, en fait, euh, tu, tu ne, you walk your talk. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas des mots, c'est du vécu. Et il faut savoir quand je, je m'entends encore beaucoup chez moi, je reçois dans notre logis ici, c'est un logis du XIVe siècle, donc c'est un lieu qui a beaucoup, beaucoup de, de puissance, de présence. Et en fait, je les amène dans mon atelier où il y a mes peintures, mes sculptures, mes livres, et on parle de. De vécu, donc elles repartent comme si elles avaient téléchargé des programmes. Elles repartent en disant Mais ça, elles, elles, elles rencontrent Christophe. Moi, je parle beaucoup d'amour et de couple. Ça fait 35 ans et un vrai couple avec des hauts, des bas, mais un, un sacré couple. Donc elles reviennent, elles, elles croient aussi au couple. Mmh. Et, et donc, je crois que, en tout cas, moi, c'est, ma, c'est mon ADN c'est d'incarner pleinement ce que je transmets. Je pourrais être une théoricienne, hein, je, veux dire, je saurais faire, mais... mais ça me tombe des mains. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout
0: ouais, ça a beaucoup ouais. plus de puissance et de portée quand ça vient de quelque chose qu'on a pu expérimenter soi-même.
1: Est-ce que tu as envie de vivre, de vibrer, ou est-ce que tu dis, waouh Parce que c'est ça, finalement, qui fait qu'on est repéré. C'est une présence, un parfum, on laisse un parfum dans son sillage. Hmm. Le reste, c'est les mots que tu as dit en conférence. J'étais formée par Christine Morley, une excellente conférencière la première formée aux états unis elle dit, tu sais, les, les, les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit, ils se souviendront de ce que tu leur as fait ressentir. Et c'est tout à fait ça. Et c'est aussi ça que j'aime bien transmettre. Parce que pour faire ressentir, il faut ressentir. Mmh. Il faut être dans son jus, dans ce qu'on a compris, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on... Non. Beaucoup passent au-delà des mots.
0: C'est vrai, complètement. Je suis d'accord avec ça. Excellent.
1: Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est passionnant. C'est... c'est la plus belle aventure humaine. Moi, j'adore.
0: Génial. <rire> Edith, j'ai envie de te demander euh, quel a été ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. C'est la, la question un peu fun, là.
1: <rire> à moins de 100 euros. C'est, c'est ce que je fais très très régulièrement une journée en thalasso euh, à Royan où je vais aller nager faire un peu de sauna un peu de spa c'est euh, c'est mon petit forfait euh, de plaisir euh, mensuel voilà
0: et c'est excellent régulier. excellent c'est ce que je mets en place depuis ce mois
1: <rire> ouais là je fais le 23 novembre avec une de mes ex est devenue amie on va aller, là ce sera plus ça sera beaucoup plus que 100, ce sera probablement plus 3 400 mais on va aller au chais de Cognac dans les, dans les dans, tout près de Cognac à Cognac et on va se faire un soin toute une après-midi voilà Alors, dans, dans, d'ailleurs ça c'est un conseil de, de vieille amoureuse que je peux donner bah, depuis que je suis mariée je me suis mariée avec Christophe à 30 ans tous les ans, pour son anniversaire, je l'ai emmené faire un truc sensuel et, et un peu magique. Je l'ai emmené même faire du, du spa sur le lac de Marmara en Turquie. Je l'ai emmené partout, tous les ans, pour son anniversaire. Et maintenant, on le fait tous les trimestres. Hein. Une parenthèse amoureuse dans un spa avec un bel hôtel. Là, on va chez Gagnère, grande terrasse à Châtelayon près de la Rochelle on va, ou, ou, ou Cinq 5 mondes. Ça, ça fait beaucoup d'amis, mais ça, c'est mes, mes grands plaisirs en amoureux. Ces parenthèses où, ça fait du bien.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est, c'est bien de partager ça aussi.
1: Ouais, parce que n'oubliez pas que vous soyez des, des, des hommes ou des femmes qui ont envie de réussir professionnellement, que toute la partie amoureuse est essentielle. Essentielle. Le PDG de Google a cité celui de Coca-Cola. C'est mon dernier article sur LinkedIn. Et vous savez, imaginez, vous ayez cinq balles. Il y a le travail, il y a la famille, il y a l'amitié, il y a la santé et il y a l'âme. Sur ces cinq balles avec lesquelles vous jonglez tous les jours, il y en a une en caoutchouc, quatre en verre. Celle en caoutchouc, c'est le travail. Ça tombe, ça rebondit. Les quatre autres, l'âme, la famille, l'amour, le, la santé et les amis, si vous les laissez tomber, elles auront une fêlure et elles seront abîmées. Toujours. Mmh. Et je trouve que c'est très, très joli. Et c'est quand même le PDG de Google hein, et, 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 et Coca hein, qui se citait. Voilà. Je trouve que c'est important, euh, quel que soit notre, quand j'ai connu mon mari, il avait une très grosse boîte déjà puisqu'il était PDG d'un, d'un groupe leader dans le son, l'audio professionnel. Et je me souviens, je lui ai dit, tu sais, moi, c'est non négociable. Mon métier, j'étais chez Cartier. C'est non négociable. J'adore, je bouge, je fais ça. Toi, c'est non négociable. Tu veux vraiment continuer à réussir ça. Mais il y a un troisième truc non négociable. C'est nous. Donc, il y a des moments où l'un comme l'autre, on arrête tout, et c'est que nous, c'est priorité, toute priorité, et même quand nos enfants sont arrivés, le premier, je lui dis, ne, re, ne, re, ne me regarde jamais comme la mère de cet enfant avant de me regarder comme ta maîtresse et ta femme. Okay. Parce que je crois que le plus beau conseil qu'on puisse donner aujourd'hui, c'est réussissez professionnellement, mais c'est une balle en caoutchouc, ça rebondira, Mais mmh. n'oubliez pas le reste. Parce que le reste, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a une vie pleine qui nous donne des étoiles dans les yeux.
0: C'est excellent pour terminer conclure cet épisode. Ah c'est vrai, je l'avais lu ton article euh, sur LinkedIn et j'ai trouvé ça super intéressant et pertinent. Et ça m'a étonné d'ailleurs que des grands hommes comme ça euh, disent ça. Euh, Google un peu moins, mais Coca-Cola, ça m'avait un peu plus étonné. Mais, euh, mais ouais, j'avais bien aimé. Donc merci pour, euh, pour ce partage.
1: Il y a ceux qui le disent en préventif, comme moi, parce que j'ai toujours eu cette conscience-là, puis ceux qui le disent parce qu'ils ont payé le prix.
0: Ouais, 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 clairement. Et
1: après, ils se disent merde Ah À ma quatrième bonne femme, au quatrième divorce, où elle m'a bouffé la moitié de ma fortune, peut-être qu'il y a plein de jeunes comme ça, hein, je ne sais pas. hein. Enfin voilà. Mais la conclusion, c'est ça. N'oubliez pas
0: le reste. Excellent. Merci pour pour ce partage et merci pour pour ton temps aussi sur cette interview. J'ai vraiment apprécié et euh, j'ai une dernière question que je pose aussi toujours à mes invités c'est qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir à leur place dans ce podcast
1: justement pour rebondir il y a un couple exceptionnel qui réussit ça à la fois la parentalité, l'amour et le travail c'est Sandrine van den Bosch et son adorable mari donc euh, Nicolas de Vick donc, moi, j'aurais tendance à te dire Nicolas De Vick et Sandrine Van den Bosch parce que ce sont deux êtres exceptionnels, deux mmh. grands amis. C'est un peu mes, mes enfants, tu vois, ma génération d'écart, largement. Et ils incarnent à la fois des, des gens très engagés professionnellement avec une générosité du sens, un couple magnifique et comme parents, je alors voilà. Donc, Excellent. je Si je, vous m'entendez, mes amours,
0: voilà. je leur enverrai exactement ce que tu viens de, de me dire et c'est marrant parce que ce matin j'ai réceptionné le, le livre de Nicolas Devic le, le dernier euh, qu'il a écrit donc il euh, n'y donc, a pas de hasard il hein. n'y non, non. a pas de hasard excellent, merci beaucoup Edith pour ton temps et pour les auditeurs qui sont encore là, et bah, mettez-nous euh, les cinq étoiles, partagez aux personnes que ça peut, être, euh, ça peut être utile je pense que les paroles d'Edith et ce qu'on a pu échanger là intéressant. Non, non, on n'est pas en direct. Ça sera ah, oui. diffusé lundi. lundi. Très bien.
1: Très bien. Mais
0: justement, partagez-le aux personnes à qui ça peut être utile. Et euh, sur ce, ben on se dit au prochain épisode. À très vite. Ciao. Ciao.